0: Bien, para cerrar el programa, las acostumbradas efemérides que tenemos para usted, un día como hoy nació uno de mis actores favoritos, y perdón si sueno a veces muy repetitivo, pero me marcó tanto mi papá en el gusto musical y en el gusto de lo que es el cine, eh, desde muy muy niño, le digo yo veía con mi papá películas de blanco y negro, donde salía Edward G. Robinson, salía Richard Whitmark, salían actores de los 50, 60, y por alguna razón él, él me tenía ahí a su lado en el sofá y, y yo de 8, 9, 10 años aguantaba a vara viendo una película aburrida, pero mm, me explicaba él, me decía, mira, ese actor se llama así y este otro actor se llama así, y crecí yo y con nombres en la cabeza que ningún adolescente, ningún, ninguno de 15, no sabían. Entonces eh, uno de mis actores favoritos se fue convirtiendo con El Paso del Tiempo eh, hablo de Jack eh, Lemon, que no se llama efectivamente Jack Lemon, el señor se llama. Um, ahora les digo, se llama John Uller Lemon III, conocido en, en el cine como Jack Lemon. Es un actorazo, fue un actorazo. De hecho, poca gente sabe que él filmó una película, eh, una escena de la película eh, desaparecida. Missing, que se llama en, en, en inglés, la filmó en el estadio del Atlante. Eh, él anda buscando a un, a un familiar, creo que es su hijo hija, y, y recuerdo muy bien la época en la que se filmó, porque yo en esos días anduve por, por México cubriendo algo, no sé, una semana de fútbol o algo así, algún, algún draft, alguna noticia en federación, y me acuerdo que estuve tres, cuatro días allá, y cuando estaba por regresarme, un amigo me llamó al hotel, me dijo, "Mario, a ti que te gusta mucho el cine, están dejando entrar como extras al que quiera al Estadio Atlante para unas tomas de una película de un actor que se llama. Híjole, yo ya con el boleto en la mano de regreso." Pero me acuerdo perfectamente. Él tiene una película de las varias este tiene de todo, ¿eh? Tiene comedia, tiene drama, tiene musical, tiene, o sea, pero tiene una película que que yo recomiendo mucho, eh, que se llama Papá, se llama Dad, que la hizo con Dead, Ted Danson y con Nathan Hawkey, que es muy joven en, en esa película. Esa película la vi por allá por el 95, 96. La compré en Videocentro. Y es una chilladera tremenda porque es una historia muy, muy fuerte. Eh, hizo también la de dos viejos bribones, no sé qué, con Walter Matthau este, muy muy simpático, ya iba de salida ya era, era una comedia ya para, para adultos en cuanto al humor de adulto, no que tenga escenas fuertes pero es uno de mis consentidos y del de muchos seguramente eh, hoy celebraría su cumpleaños James Dean uno de estos fenómenos raros de un actor que hizo cuatro o cinco películas y quedó en la historia no este yo no, 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 no he visto nada Realmente, en pantalla, no me ha llamado ni siquiera la atención ver una película de James Dean. Y, y le digo algo más. He visto dos películas de Marilyn Monroe y también me parece como que, como que exageran en el mito. Y era muy bella. Era de estas güeras que tenían su, su, su pancita, su lonjita. Pero no era ningún cromo de mujer. Era hermosa. Pero así que digas tú de, de pieza a cabeza, había 100 actrices en ese sentido, más guapas que Marilyn Monroe, pero el prototipo de la mujer americana, rubia, bella, esto, el otro, sexy. Eh, un día como hoy nació la actriz mexicana Kitty de Hoyos, para descanse, muy, muy bella ella, nació un actor que es de mis favoritos, y no creo que de muchos, se llama Nick Nolte. A él yo lo empecé a seguir desde una película que fue un encargo en la facultad de comunicación nos encargaron ver y analizar la película Under Fire con este, este señor que hace el papel de un periodista, un fotoperiodista, eh, no me acuerdo si era el New York Times, que van y, cumplan, van y cubren la, la guerrilla, la guerra eh, en El Salvador. Eh, ¿Cómo se llama este otro señor que hacía la, la conexión francesa, French Connection? Ahorita me acuerdo y recrean la escena del periodista norteamericano que es acribillado ante la lente precisamente de, de, de Nick Nolte que, que hace las veces de, de, de la pareja del, del periodista que es asesinado y, y esa película a mí me marcó demasiado de hecho este se filma en México, no en El Salvador y yo creo que es una de las películas que más he visto en mi vida Primero por la obligación de verla tres, cuatro, cinco veces para luego entregar un reporte de todo lo que fue tomas, carácter, característica, caracterización de los actores, el fondo, el mensaje, ta, ta, ta. y luego ya me puse a verla como si quien pone un disco. Me gustaba ver, me gustaba la música, me gustaba la fotografía, la historia y, y ahí estaba en sus mejores años. Nignolte ya luego se descuidó mucho, se engordó, se, se puso muy descuidado. Y acaba de ser hace unos años un, una comedia muy buena con Robert Redford. Se van a, 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 de excursión, se van de camping y es muy divertida. Pero este hombre incluso hizo algo con Eddie Murphy, 48 horas o no sé qué comedia hizo. A mí no me gusta ver a los actores este, de carácter haciendo comedia. No me gusta ni De Niro, ni Al Pacino, ni, ni el que me diga. Y menos ahora que vimos este churro. Que, que, que arrasó en, en Netflix eh, no mires para arriba, algo así ver a, a, a Meryl Streep haciendo un papel tan 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 barato en una película tan mala en fin eh, termino, también cumpleaños Florinda Mesa, es como la Yoko Ono de la televisión mexicana la que se apoderó de Chespirito y le quitó hasta la camisa eh, Gary Coleman no soy fan de ese niño creo que era un niño no un morenito que hacía una serie blanco y negro el compositor John Williams ahí sí hay que sacarse el sombrero John Williams es uno de los genios de la música instrumental eh, yo modestamente le voy a decir que tengo eh, algunos discos de algunas películas serán acaso 50 soundtracks tengo toda la música de John Barry y tengo el 50-60% en un compendio de dos o tres CDs de la música de John Williams, porque tiene, tiene composiciones para, para el cine realmente sorprendentes. Eh, ¿Qué más? Nick Nolte trabaja en películas como La Copa Dorada, La Delgada Línea Roja, está buena esa, es una película de guerra, los Trastornos de la Guerra. El Príncipe de las Mareas con Barbara Streisand, mal lo no recuerdo. 48 horas al límite, ya les dije. Eh, un Loco Suelto en Hollywood. Eh, las Calles de San Francisco. Trabajó, fíjese, en la serie Canon. ¿Se acuerda usted de, de aquella serie del, del policía este gordito se llama Canon? Trabajó en las Calles de San Francisco. También. Y tres veces candidato al Oscar en 2018 publicó su biografía, Rebelde. Uno de mis actores favoritos, Nick Nolte. Eh, no, no me puedo ir sin saber quién eh, salió con él en Bajo Fuego. Porque Nick Nolte. A ver, vamos a ver. Permítame un segundito. 48 horas, ta, ta, ta. Ahorita le voy a decir porque no puede ser que se me estén olvidando tantas cosas. Ya me estoy preocupando. Um, <ríe> no encuentro la maldita película. Aquí está, aquí está. Muy bien. Bajo fuego es con nada menos que Nick Nolte o Nick naughty Ed Harris y Jim Hackman. ¿Por qué se me olvida el nombre del este señor tan seguido? No lo sé pero no lo sé, es un peliculón, como dijo Johnny Darvés, es un peliculón. Eh... En 1979 en Nicaragua se desarrolla esta historia, la película es del 83 y es una de mis favoritas, ya se lo dije. Bueno, hasta aquí la emisión del día de hoy. Como siempre digo, espero que haya sido de su agrado el contenido, estas pláticas que pues, eh, programamos. Yo trabajo hasta las 11, 12 de la noche hablando con los invitados, pre preparando temas, invitando nuevos colaboradores. Mañana es el debut de Gerardo Gutiérrez, el gran estadístico del fútbol mexicano, el hombre que creó la página primera y luego replicada por todos los diarios de México, eh, Fútbol en Cifras. Actualmente cuenta con una página de estadística que es un referente obligado para los que hablamos de fútbol, que es goles y cifras, que está en Twitter. Es un orgullo y es un honor para mí poderles ofrecer la calidad de la participación, en la participación de Gerardo Gutiérrez, a partir de mañana. Es una plática de una hora, en donde vamos a tocar, mmm, me gustaría decir brevemente, pero no es breve, el espacio que abrimos para su pasaje con el COVID, en donde vio muy cerca la muerte. Eh, hablé, hablaremos de fútbol, pero también hablaremos de ese, ese tema muy personal, porque yo quiero mucho a Gerardo y le externé mi, mi, mi preocupación, eh, de, eh, y pena por no haber estado al pendiente de esa situación, y ya nos, nos metimos hondo a hablar de ese tema en la entrevista del COVID, en donde vio muy cerca eh, la muerte. Imagínese pasar casi un mes hospitalizado. Este, ya ya ustedes escucharán el detalle de la, de la plática, es mañana, pero hoy, pues, perdiráme hoy el gran capitán Rafael Eljapa Ortega pues han hecho el programa para ustedes. Yo simplemente hago como que conduzco un poquito la nave. Les dejo mi abrazo y mi agradecimiento a todas las personas que están eh, uniéndose a la causa de HDF con su ayuda generosa. Eh, a las personas que les pido ayuda y me dicen que sí, y luego ya no las pienso molestar. Yo no soy ni de Coppel ni soy de Electra para andarles ahí pisando los talones, si les nace bien, si no, tan cuates, comilla, como siempre. Abrazo de gol, hasta mañana. Bien, ya estamos con Sergio Verdirame en esto que es... Pues, ¿Cómo te podré yo? Yo Primero que nada, ¿cómo estás, pibe. Te saludo.
1: Bien, Mario, querido. Muy bien, gracias a Dios. ¿Vos, todo
0: bien? Todo bien. Eh, la casa está en llamas y no hay de momento ni una tina, ni una manguera na na nada con qué echarle agua eh, la crisis está a tope hablamos de Monterrey, hablamos de Aguirre hablamos de decisiones técnicas para el partido mañana que no se explican a menos de que no sepamos nada de fútbol, hablamos de declaraciones cínicas hablamos, o sea Aguirre se desplomó totalmente eh, eh, Vive Sí Mario, a ver eh, a mí
1: lo que me incomoda es que se desplomó, lo dicen muy bien no declara bien, y lo de mañana si es como lo han platicado nuestros enviados, bueno, la gente que, sí. que está allá y que participamos en programa y que en mi caso he podido hablar muy de cerca en el caso específico de Santiago Furcade dicen que mañana no juega el Sortís, y qué decisión técnica que no juega ni él, ni Vegas. Ni, ni Vegas ni Pizarro a ver, yo entiendo lo de Pizarro entiendo lo de Vega, Vega viene teniendo un torneo complicado Sí. ha bajado el nivel pero a mí que me dé una explicación por qué hoy que Craneviter es titular y no es él, esa es la parte que no entiendo del Vasco y vos dijiste bien en, en tu anuncio cuando anunciaste o cuando me estabas preguntando o salvo que no sepamos nada de fútbol, pero yo creo que no podemos estar todos equivocados somos muchos los que pensamos que el
0: titular tiene que ser eh, Celso Ortiz yo decía Hace rato platiqué con el Jalapa Ortega, que también ha estado ya eh, con nosotros. Es su segunda participación. Mañana se integra, te aviso, se, se integra el gran Gerardo Gutiérrez a, 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 a este roster de, de analistas junto contigo, Goyo, Mandía Sábalos, tengo a Fer Almirón desde Argentina, en fin. Creo que está muy completo el programa. Eh, yo le decía al Jalapa que para mí el Monterrey es como un, un, un individuo el cual sacas de un incendio y está totalmente quemado del rostro, de las extremidades, del tórax, de todas partes. Y, y tú como paramédico no sabes de dónde agarrarlo para no lastimarlo, para no afectarlo más de lo que ya está. Así veo yo al Monterrey en el tratamiento de su, de su problemática, porque no sabemos si, si, si el problema está en la cabeza, que es el dueño, no sabemos si, si el problema está en Javier Aguirre, Nada más si está en, en una baja que ya veníamos advirtiendo generalizada casi de baja de juego en la cual se salvan, como bien dices, Celso, se salva por ahí Maxi, se salva por ahí alguno más, tal vez Andrada, pero eh, el bajón ha sido casi parejo. Entonces, siendo justos con Javier Aguirre, creo que ha cometido errores gravísimos, pero si a eso le sumas eh, estas bajas de juego involuntarias, o no quiero no quiero imaginar que algunas son voluntarias con ganas ya de correr al técnico ¿Tú cómo ves la problemática? No, yo la veo muy grave y más grave veo que
1: alguien no entiende esa toma de decisiones porque si vos hablas de toda la problemática que tiene Monterrey y le sumás declaraciones del Vasco le sumás decisiones técnicas tácticas, a mí lo que no me gusta el Vasco, yo ya te lo he dicho mucho Mario. lo veo que juega siempre lo mismo no lo veo con un cambio se habla que mañana quiere intentar una línea 5. Mira, si lo hace bienvenido. No con los nombres que vienen, porque Celso tiene que ser titular. Pero sinceramente, ya verle algo diferente al equipo. No siempre lo mismo. No siempre que juegue ese 4-3-3, que, que ya se está haciendo monótono. Y que los equipos te lo tienen bien, bien leído. Y sobre todo los equipos inferiores a ti. Porque fíjate que ese sistema de Aguirre le ha ido mejor con equipos de una jerarquía mayor y no tan bien con los equipos que son es de un nivel más
0: bajo. ¿Cómo te explicas el fenómeno de Javier Aguirre desde que llegó a esta ciudad? Porque lo tenían, digo, lo tenían, no lo teníamos, lo tenían muchos en un concepto y poco a poco se ha ido desvaneciendo el nombre, la imagen y está quedando al desnudo con situaciones en el banquillo, situaciones en el micrófono, situaciones... para donde uno voltee Aguirre ha cometido gravísimas faltas ¿A ti en qué nivel de decepción te tiene Javier Aguirre?
1: No, a mí total, porque yo era uno de los que pensaba que la llegada del Vasco le podía dar un club al Monterrey yo decía un, vasco, un técnico internacional un técnico que dirigió en Europa a mí me tiene totalmente desilusionado ya no puedo usar la palabra desilusión tengo que usar totalmente desilusionado esperaba mucho más y sobre todo esperaba de una persona que es tan auténtica como es él en muchas cosas.
0: Pensaba Sinceridad.
1: Que, era. que sea franco en los análisis. A ver, nos superó el rival, no lo supimos descifrar. Jugó mejor que nosotros. Siempre tiene una excusa. Las excusas llega un momento que molestan, Mario. Porque ¿Sí? aparte son excusas que entre gente de fútbol es complicada porque él no nos puede ver la cara a todos. Claro. Él puede de mañana decir que en un análisis de él y su cuerpo técnico Celso jugó mal. Es mentira. Claro. Digo, si eso es eso lo que va a decir. Celso jugó muy bien el otro día. Me puede decir que jugó mal Pizarro, Funes Mori, Jansen, Gallardo, pero Celso y Maxi no. Claro. Porque si no estaríamos todos locos. Y el partido, yo hoy lo comentaba en radio, yo lo vi dos veces. ¿Sí? Porque la verdad me quedé con una sensación rara. ¿eh? Y se dio la posibilidad que lo estaban volviendo a dar, lo vi. Y sigo pensando lo mismo. No tiene, no, tiene, No puede ser que no haya leído que los dos carrileros del equipo local
0: lo atacaban y lo atacaban con mucho criterio. Nunca corrigió ese problema. Y eso... Eh, eh, es que no, no, no encuentro palabras para definir lo que te quiero preguntar. Eh, esto habla de una, un desencanchamiento, como te lo dije desde su llegada. Yo veo desencanchado y desencajado a, Fer, a Javier Aguirre y, y tú me dijiste, hay que darle, hay que darle tiempo. Pero a mí me confirma que Javier Aguirre vino... A dirigir a México 20 años después como si jamás hubiese dirigido en este país porque lo veo totalmente eh, ajeno a, a, al conocimiento de los rivales. Digo, ha tenido dos, tres partidos memorables o muy buenos, pero la, la constante ha sido que Javier Aguirre se, se ha dejado comer el mandado, no ha tenido reacción en todos los partidos en donde se ha visto abajo, no ha sabido remontar, eh, el, el, como dices tú, es muy plano en sus planteamientos, es muy mecanizado, no tiene no tiene formas, no tiene recursos la golpe como viendo dos dedos en la banca te cambiaba el parado y te cambiaba el sistema y, 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 y allí y Aguirre... se
1: trata el fútbol
0: sí sí
1: lo dice bien lo que hacía Ricardo es lo que tienes que hacer como entrenador si no, ¿para qué te pagan? claro no puede ser que de cincuenta y tantos partidos dirigidos ninguno re levantaste el resultado claro lo máximo que lograste ha sido empates si Monterrey empieza perdiendo, ¿sabes? Que hasta ahora, hasta
0: ahora hablo, porque no cambie,
1: no lo vas a levantar. Claro. Vas a llegar a empatar o a perder. Y eso es preocupante, porque también pasa un poco lo que vos decís, lo que yo comento de... Vos decís de que ese gol no estaba desencajado y es verdad, tú me lo habías dicho yo te dije que vamos a esperar. Capaz que la adaptación, no, está peor ahora, porque ahora ya son excusas, tras excusa y llega un momento que tú como aficionado dices, a ver o me está queriendo ver la cara o algo no estoy entendiendo no, no te... que dijo 25 tiros contra Querétaro sí. yo te lo puedo asegurar que no fueron 25 kilos fueron eh,
0: 25 seis. Tiros y se lo discuto a cualquiera él cuenta a su favor los tiros bloqueados sí. ah
1: bueno, yo también entonces, claro. cada uno agarramos en una estadística y vos me puedes decir eh, hoy tuvimos un mal programa y yo te doy mi argumento para decir que fue un buen programa claro. y siempre te voy a inventar algo te voy a decir, no Mario, yo hoy te hablé de esto y, y vos fue... Eh, no, vamos a ser sinceros con las cosas, a veces podemos tener un mejor programa que otro, a veces no tenemos un buen programa pero no puedes mentirle a la gente que 25 tiros, cuando el fútbol es muy simple de entender y, y tampoco es tan complicado.
0: ¿Qué te parecieron? Digo, porque para mí ya llegó al colmo de, de, de del cinismo porque lo dijo así como que no queriendo la cosa, pero pues, Monterrey ya vino cinco veces y no ha pasado a la final, o sea... Como que culpa mía no es, tampoco.
1: Pésima. Hizo ver que era un equipo mediocre.
0: Claro. Yo lo
1: entiendo así. Puede ser que entienda mal las cosas. A
0: ver, ¿qué esperaban que yo haga si ya vino cinco veces con él? Esa. ¿La a la final? Esa. Ahora... No era la declaración, Mario. ¿Qué, qué reacción puede producir? ¿Pero qué, re qué reacción crees tú que produzca en Davino o en el señor Fernández si tiene tiempo de voltear tantito al fútbol en medio de tantos negocios y millones que maneja que yo sigo pensando que el Monterrey tiene un presidente, tiene un dueño, pero que no atienden al 100% o no entienden a, al 100%, y, y me convenzo más de esto que estoy diciendo, cuando recuerdo que fue el mismo señor Fernández el que lo trajo. Pero tú, ¿tú qué crees que, que, que haya en este momento en, en, en el sentido de, de una reacción? ¿Cómo está reaccionando a tu entender silenciosamente ante tantas protestas, tantas cosas tan desagradables en la vida? pibe, en la vida se si había visto en el fútbol regiomontano, sí vimos el día que, que le dieron la espalda a Monterrey en, en, contra contra este el, el Atlas, sí vimos que tiraron todas las balones y todas las máscaras del Tuca a la cancha, sí vimos las camisetas negras, pero nunca habíamos visto ya protestas con tintes de narcotráfico, o sea, cabezas en una no, hielera. Esto, esto se está yendo de, la, de control, pero él no hace nada para
1: que se pare esto. Esto... Nadie lo podemos, a ver, avalar o, o no. poner una palomita. Pero va a haber protestas pacíficas que el club no va a poder controlar. Se habla de que están organizando una de entrar al estadio el próximo partido y a los cinco minutos salirse. vos imaginate que pase eso, sería histórico. Sí. Y eso al club de fútbol de Monterrey le repercute, le repercute a toda la gente que vende dentro del estadio.
0: Hay otros que piden que no vayan directamente al estadio. Yo he sí. visto
1: gente que ha devuelto la playera. Claro. Y no se le está devolviendo el dinero, se le devuelve un ticket. Sí. Y que dicen, ese ticket lo voy a usar cuando se vaya Aguirre. O sea... Eso es el, el peligro. Yo creo que Javier con la declaración está haciendo que la gente se enoje más.
0: Por eso yo te pregunto, si Javier Aguirre, con todo el cinismo que eh, está expresando, porque ya se descaró, ya está, ya está cometiendo errores y, y, impublicables, imperdonables... ¿Cuál es la reacción de Monterrey a nivel a nivel directivo? Porque yo no, no veo nada. Que, a
1: ver, a eso iba, a eso iba. Me enganché más con el otro tema. Es que a nivel directivo llevas tornela. Yo ni siquiera en este involucraría al diablo porque... Sí. De verdad, quizás ni siquiera está en la ciudad. Está dale, en el negocio. Dale, sí. No es de los que viaja. El que tiene que tomar decisiones acá. Se llama José Gonzalo Ornela y el consejo. Dentro de ese consejo también está Julio Davino. El problema es que siento que lo que hace el Vasco... No digo que todos se lo aplauden, Esa. pero no, no le dicen que no. Porque yo de hace 10 declaraciones que vengo diciendo a alguien que asesore al Vasco o a alguien que no deje de declarar al Vasco. A ver, yo tengo el derecho, si le estoy pagando lo que le pagan a él, decirte Vasco, vos armar el equipo, nunca te voy a decir cómo, cuándo. Pero a la hora de declarar estas cosas no puedes decir. Porque es verdad, al club lo trató de perdedor.
0: Sí, sí, totalmente. Ahora... Se va, en caso, digo, es muy difícil que un equipo que viene de ser goleado con seis tantos eh, te gane mañana, ¿sí? Pero puede pasar porque el Monterrey anda tan mal eh, en la autoestima, en la confianza que puede pasar. ¿Esto dispararía desde allá, la salida ya oficialmente de Javier Aguirre, o crees que no lo corren hasta que no tropiece con Puebla y con San Luis y... y, 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 y? No, si mañana tiene
1: un mal resultado no sé si, si, si salen las cosas bien.
0: Ahora, esto no que está que esto que está pasando, pibe le tira toda la campaña de valores y de los eslogans y del himno y de o sea, queda Monterrey totalmente al desnudo, ¿no? Totalmente, totalmente al desnudo y, y, y
1: yo sigo pensando que hicieron muchas cosas equivocadas, pero al margen del resultado, que al fin y al cabo es lo más importante, pero en este Mundial de clubes también ellos manejaron muchas cosas
0: que a mí me, me deja dura. En tu pronóstico Sergio, ¿cuándo se va Aguirre? ¿Al final del torneo encuentra un, una crisis en el la liga o se va regresando, automáticamente llega y se da el anuncio de su cese? No, yo
1: creo que no llega a final del torneo, salvo que cambie muchas cosas, sobre todo lo futbolístico. El, si no cambian los futbolísticos, no, no veo cómo
0: aguante el final del torneo. Muy bien, termino con el tema de Tigres rápidamente. Eh, partido que Tigres debe haber resuelto fácil, 4-1, 5-1 de repente se le complicó, ¿no? y termina con un marcador apretado cuando Mazatlán realmente era un equipo pues como de expansión Sí, a ver eh, Tigres me gustó mucho lo que hizo el
1: primer tiempo lo que tiene que corregir en la parte defensiva me parece que encontró un buen equilibrio con Bigón y con Aquín y con
0: eh, hay Quiñones que entró. Sí. Me gustó los cambios que hizo. Jefferson. Me gustó
1: lo de dueñas, de titular por el Chaca. El Chaca ya era momento de darle una sacudida. Me gusta lo que hace Miguel Herrera, lo veo que intenta por lo menos. Lo in... Veo que, que interpreta los partidos y que leyó bien el día de Pumas, que interpretó que ganaron, pero hubo tres jugadores bajo de nivel. Esos tres jugadores fueron Florian, fueron Córdoba y fue el Chaca y los tres no jugaron. Ese es el mérito de un técnico. Y me gustaron cosas que hicieron Tigre, eh. Eh, a pesar de ganar a un equipo que es inferior y que te convirtió en tres goles. ¿Qué hay que corregir? La parte defensiva. Me parece que Linoski no debutó de la mejor manera. La vuelta se equivoca en un gol, en otro gol se equivoca Pizarro. Me parece que son puntos muy clave que tiene que trabajar Miguel Herrera, pero la parte de ofensiva me, me gustó. Me parece que el equipo empezó, o puede llegar a empezar a engranar.
0: Oye, el venezolano muy bien, ¿eh?
1: Muy bien. Creo en 10 minutos lo que yo le pido a Florian desde que llegó al fútbol mexicano. Que encare, que le haga ver mal a los rivales. Este
0: chico amonestó a dos. Dentro de los que amonestó sí. al final
1: a uno lo expulsaron.
0: Sí. Eh, me encantó la primera jugada
1: por la banda izquierda. Agarró y le hizo un enganche al lateral. Sí. Lo dejó tirado. Y tiró un centro mal. No importa. Pasado. esa jugada no se la
0: veo nunca por el otro lado a Florian. Pero qué dato acabas de dar, ¿eh? En 10 minutos no, que juegue no. el venezolano ya mostró más Pero de lo que ha fue. hecho ya mostró más de lo que tu van.
1: A ver, en el sentido de encare, eh, sí. quiero que la gente interprete encare, hacer amonestar sí, gente. Sí. Florian todavía no ha demostrado eso. Yo no le he visto un regate de que se gambetee con esa facilidad a un jugador como lo hizo Soteldo.
0: Me piden que no te deje ir sin preguntarte la polémica declaración que diste ayer en el sentido de que podrían ser los mismos dirigentes de Tigres los que estén
1: fraguando el fracaso de... de de Monterrey. No, 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 lo que yo comenté y, y no voy a cambiar nada de lo que dije, dentro de mi editorial di muchos puntos de vista y al final el, el porcentaje de votación era 85-15. Ok. Y yo dije, ese 15% seguramente es Tigre que votó. Sí. Como, al, como algunos directivos, parece que son tigres, pero refiriéndome a directivos de Monterrey. ¿no?
0: Ah, bueno. Ironizando, pues.
1: Ironizando, es que yo te lo digo, Mario, la gente hay gente que la entendió muy bien Sí. Y hay gente que está contentísima y me dice, qué bueno que lo pusiste, hay otro que le, ¿qué metes a Tigre? Pero todo fue dentro de una ironía o dentro de, a ver, a mí a veces me parece que hacen decisiones tan malas que parece que la hacen adrede, pero eso no quiere decir que yo vaya a opinar o a decir o a confirmar un hecho que a mí no me consta, a mí no, no me consta si son, no son. Lo que sí te digo que hay cosas que hacen y sí parece, de ahí va mi punto de vista. O ese 15% que votó a favor de Aguirre, siendo rayado, no lo entiendo. Sigo pensando que fue gente de tigre que votó.
0: Bueno, termino con esto. No quería tocar el tema, pero te lo tengo que decir porque yo ayer le metí el pecho a las balas. Yo meto las sí. manos yo meto las manos al fuego por ti. No tengo el gusto de conocer a Santiago Furcade, pero siento que es una extensión de nuestras charlas. Eh, su trabajo sí. trasciende... Hay, hay información que él consigue que tú comentas acá y, y, y yo le tengo un gran respeto ayer de estas personas frescas que de repente escriben, me dicen que eh, las protestas fueron organizadas por Santiago y que Santiago y tú defienden a capa y espada siempre al jugador argentino, yo salí en defensa de los dos, primero porque eres mi amigo segundo porque eres mi colaborador Tercero, porque bueno, te... la única que faltaba que digan que yo estaba metido en las protestas porque no, esas cosas claro. no, no van conmigo, qué bueno que no. Entonces... Punto número dos, no creo que Santiago se preste a eso. Y punto número tres, invítalos cuando lo pongan a que vean el programa de, sí.
1: de, um, del mediodía, Ajá. porque he defendido a Capi Espada que es mejor jugar Celso que Granevitre. Entonces, al único argentino que
0: puedo defender que la gente no quiera fue Nemori y es el goleador histórico, lo voy a seguir defendiendo. Y a Maxi un poco, ¿no?
1: Y, y, no, a Maxi, pero Maxi es crack. El arquero es crack. A ver, pero es que no entiendo a la gente. Creen que por ser argentino tengo que hablar mal.
0: Claro. Sí, Yo como... hablo
1: bien del jugador que juega bien al fútbol. Nunca en un comentario mío voy a ver la nacionalidad. Pero eso nunca. Pero eso me da más la pauta, Mario. Y, y te agradezco que me lo digas porque somos amigos. Para entender por qué no me meto a Twitter por gente como esa.
0: Y, y, y yo tengo... verdad,
1: porque no estoy para discutir con gente que trae en la mente ayer me lo puso una persona es que tú si sería directivo porque un amigo puso no un amigo, un agente de Twitter puso que yo sería un gran directivo y tú no pones sí pero tendríamos 10 extranjeros argentinos y un técnico digo se ve que no me conoce
0: yo yo también estoy ausente se de Twitter no me estoy ausente de Twitter de hace años por lo mismo no, porque... no, pero es
1: lo mismo que te preguntaron a vos prácticamente sí con el argumento que yo defiendo a los argentinos y que entonces yo traería 10 argentinos. ¿Sabes cuándo hace que no vivo una Argentina? 30 años. ¿Sabes que hoy mis amigos hay más amigos mexicanos que argentinos? La gente no tiene idea, ¿no? No sé si me
0: explico. No, ¿no? claro, claro, me queda claro, pero yo, ¿sabes que Tenía tenía mucha mucha duda y, 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 y me atreví a tocar el tema porque no siento que yo te esté ofendiendo, yo más bien te estoy defendiendo. No, al
1: contrario, al contrario, Mario. Y aparte una pregunta que me la puede hacer cuando quiera, fuera el aire, dentro del aire, yo no oculto nada, pero me duele que la gente quiera o piense, a ver, pero como que yo no la... No, es más, perdón por lo que te voy a decir, pero ni siquiera son gente, porque si de 10 uno opina eso, algo estoy haciendo bien. Claro. Es la minoría la que opina eso, pero sí hay gente que opina eso. Me lo han dicho, pero después también tengo 100 que me han dicho te felicito porque era objetivo, tengo gente de Tigre que me ha escrito hasta en privado para decirme ojalá hubieras tenido la fortuna de haber jugado aunque un un rato en Tigre para poder algún día trabajar, eh, X. Pero si esa gente, la invito a que vea un programa, porque a mí me puede acusar de cualquier cosa, me puede decir eres rayado, si sí soy rayado. Eh, mil cosas. Pero yo nunca me he burlado de la gente de Tigre. Ayer hubo inadaptados que han dicho que yo me burlé ayer de la gente de Tigre. No, no. Yo no me burlé, fue no. un comentario. Mira, la voy a poner eh, fácil, Mario, para terminar. Dale. Si tú hoy, Mario, Mario Ortega, hace una pregunta y dice: ¿Guinea tendría que ser titular en Tigres? El 85% de la gente vota que sí, uh -huh. el 15% que no. ¿Sabes cuál sería mi comentario? Uh -huh. Ese 15% rayado. Ok. Porque no me cabe en la cabeza que alguien piense que Guinea tiene que ser suplente.
0: Muy lógico. Bueno,
1: a mí no me cabe en la cabeza que un rayado piense que Aguirre tiene que seguir siendo el técnico de Monterrey. La gente no entiende la ironía, no entienden los comentarios.
0: El calor futbolístico.
1: No, un día dije. ¿Sabes por qué fue lo de Clannivíter? Porque un día dije que Clannivíter jugó un buen partido. Pero he dicho 20 veces que Celso es mejor que él. En mi equipo titular juega Celso antes que Clannivíter claro, si quieren escuchar que mi equipo ideal juega Campbell en lugar de Maxi, no lo van a escuchar.
0: Yo creo que aquí hemos hablado, digo, en tus espacios, obviamente, en televisión y en radio, y yo he tratado de, de que este aforo sea una extensión para la gente que, por una razón u otra, no te sigue en, claro. otro, en esos otros dos Oye, medios. Que, que te siga vos y no sigue los programas. No es que claro. Cada uno tiene su público y es muy válido. Claro. No, pues yo te agradezco, pibe, estos 22 minutos... Y te agradezco este último segmento que es delicado porque eres de mecha corta como yo y, y yo quería decirte al, 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 al costo lo que yo viví ayer y que me permití. Yo sé que no necesitas de que te defienda nadie.
1: No, pero sí agradezco a cada amigo, y esto te lo digo a vos como se lo digo a cada uno. Cada uno de los que me han defendido o algo, les agradezco. Pues saben quién soy, saben que no ando en esas cosas y menos voy a querer perjudicar a alguien como Javier Aguirre que ni siquiera lo conozco, lo vi dos veces en mi vida no, y Máxime ahí, me, dice, ahí y... me han dicho trae campaña para echar al bajo ¿qué campaña voy a traer si el pero, siguiente técnico puede ser alguien que sea
0: peor que el bajo? pero se la recuerdo a la gente, cuando llegó yo estaba en contra de Aguirre y tú me dijiste que no te parecía mala la idea y que habría claro, que ver y que habría que ver con el tiempo claro, pero al principio estabas con él y eso la gente ¿verdad? no lo sabe Mario, los primeros tres meses a muerte
1: con Javier, hubo partidos malos que yo lo banqué porque decía ¿Sí? tiene que levantar, vos sí, venías de sí. cara que ya no quiere estar, y yo te decía Mario aguanta, a ver es pronto para jugar, <risa> pero ahora ya tengo un año dos meses viéndolo y está peor ahora
0: que antes pero si sí me, sí me la das esa a mí pero Mario, lo hemos hablado, sí, me la das, que te dije lo hemos hablado. llegando,
1: yo no sé que vos estuviste en contra de entrada y, y
0: atinaste en eso como quizá, a ver, también te hubiera podido ir mal, ¿Sí? pero te la jugaste. Yo te dije, vamos a esperar, porque a ver, yo sí creía en el Vasco, te soy bien honesto. Yo no.
1: Yo yo sería no. fácil para decir, no, yo nunca creí, mentira. Ahí tengo tres espacios que salgo, en algunos tuve que decir, yo siempre digo lo mismo en uno que en otro, no soy de los que cambian. Yo conozco gente en este medio, Mario, sí. y vos también debes conocer, que cambia a veces que te dice... sí en una hora te dice que Klanevíter es mejor que Celso y a la siguiente Celso es mejor que Klanevíter. Yo no. Lo que sí voy a cambiar es partido tras partido. Si en tres partidos que vienen la rompe un jugador, yo te voy a decir que, que bien cómo cambió. Pero yo te voy a decir yo estaba muerte con este. Es como que vos el día de mañana me, el Vasco levanta y me diga yo de entrada confié en el Vasco. No, vos de sí. entrada dijiste que no. Ya. Y se te cumplió.
0: Yo te voy a decir por qué para terminar. Te voy a decir por qué no confié nunca en la Avenida del Vasco porque yo me enteré yo tengo yo tengo fuentes en, en España, periodistas con los que de repente me llaman y yo les comento algo, me decían que el que le hacía el pizarrón a Javier Aguirre era Ambriz sí, y, y, el, y el de los aplausos y el de las mentadas de madre y el de las, en las ruedas de prensa y las, de, la, la, las gracejadas era Javier Aguirre, pero el que realmente le hacía el pizarrón era Ambriz, entonces yo empecé a tener muy serias dudas, dije yo, desde que se le se le, se le desmarcó le a Aguirre se le cayó totalmente el teatro en Europa. Esa es la versión que yo tengo.
1: Mira, no, a ver, no, no es mala. A mí me preocupa el tema de, de dos temas de él para terminar. Yeah. Uno es la declaración y el otro ¿por qué no sabe ajustar en los partidos? Yo no lo veo ajustar. El otro día a los 20 minutos yo ya vi lo que estaba jugando el equipo rival. El equipo rival tenía los dos carrileros
0: que sí. se atacaban,
1: tenía al, al 27, que era el delantero que se botaba y jugaba. Y él nunca leyó lo de los carrileros. Nunca. Todo el partido jugaron
0: libre Eso te
1: Ahí uno de los peores
0: partidos. Eso te lo ajusta
1: es la, la culpa a él.
0: Eso te la ajusta hasta Pepe Treviño, hombre.
1: No, pero a ver, es que cuando vos estás en esta industria. Tenés que saber ajustar. A ver, después te puedo ganar el otro equipo que jugó un mejor partido. Sí, sí, sí. No digo que si hubiera hecho la ajuste y lo golea, puedes terminar perdiendo igual 1 cero pero por lo menos se vio un cambio de, de formación, un cambio de actitud, eh, ves movimiento de jugadores, no sé, algo. Algo para que el rival se sienta por lo menos atacado. Yo creo que el otro equipo a los 20 minutos del primer tiempo descansó. Ya no hubo más más ataque del Monterrey, no se vio el fútbol que que uno hubiera querido.
0: Pibe, muchas gracias. Te marco el viernes para los pronósticos Abrazo, de, de la fecha 5, ¿te parece?
1: Abrazo, encantado.
0: Gracias por tu tiempo, pibe. Abrazo. Chao. Sergio Ariel Verdirame. ¿Qué tal, cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 8 de febrero del 2022. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Para los nuevos, para los que van de paso, por los que están dando play por curiosidad ahí en Spotify. Para los que nos escuchan, más allá de nuestras fronteras, en un dato que me sigue sorprendiendo muchísimo, este, los informes que a mí me entrega cada mes este, este, este sistema en el que estamos eh, inscritos para poder realizar el programa, nos dice una cantidad bárbara de países donde nos escuchan. Yo quiero suponer que son regiomontanos, son mexicanos que, que quieren saber algo de fútbol mexicano, este, pero me llena de muchísima... Procuro, ¿no? Pero me llena de mucho orgullo, de mucha vanidad, el saber que nos escuchan en España y en, en no sé dónde, y en Perú, y en Argentina, y en Alemania. Bueno, en Alemania yo creo que tengo una escucha que es mi hermano, pero por ahí se apuntaron otros tantos. Me da muchísimo gusto. Y les voy a decir por qué. Porque hoy les tengo un programota, ¿sí? Tengo una conversación con el Jalapa Ortega y casi media hora de plática con Sergio Verdirame. El tema. Es la bomba de tiempo que tiene en sus manos el Club de Fútbol Monterrey, entiéndase, la organización, la directiva, el dueño, Ornelas, como usted quiera ponerle el moño a esta bomba de tiempo, que va a tronar. Lo que usted y yo no sabemos es a qué horas va a tronar, pero yo no sé qué apostaría, yo no sé qué perdería en la apuesta virtual que hago en caso de que Javier Aguirre salvase el pellejo. ¿sí? Necesitaría ser campeón, necesitaría agarrar una racha de seis, ocho juegos ganados en fila, necesitaría hacer cosas que no ha hecho, salvo contadas excepciones, ¿sí? Yo creo que el plan B está en marcha, no sabemos el nombre, no sabemos la nacionalidad, no sabemos la experiencia, no sabemos si es Erbite, el que viene en camino, si es Herviti, Aldo y Guille, no sabemos nada. Pero lo que sí sabemos es que hay un plan emergente en marcha. Que si le gana Monterrey mañana al Al Yacira, como se llame, eso ya es una, una bicoca, es una, una cosa que no le importa a nadie en el entendido de una victoria. Pero si pierde, ahí se, se le echa mal limón a la herida y cuidado. Entonces, el tema está candente, tenemos el punto de vista del que fuera el primer capitán de un equipo rayado campeón, en la persona del Jalaportega desde Veracruz, y una tremenda charla, tremenda charla con Sergio Verdirame. Vamos hasta Veracruz primero, esto es Hablando de Fútbol, qué bueno que nos acompañen.